0: Это подкаст «Ментор» и с вами я, его ведущая, журналист Сона Де Апро. Как построить карьеру мечты и не ошибиться с направлением развития? Как преодолевать трудности на пути к цели и найти дело жизни? Обо всем этом и о многом другом рассказывают менторы. В этом подкасте они делятся собственным опытом и советами, вспоминая, как сами когда-то начинали строить свой путь и размышляя, какими видят себя в будущем. Гость этого выпуска – основатель благотворительного проекта Мидфо for Charity, Ольга Флер. Ольга, скажи, пожалуйста, про свой путь до Мидфо for Charity, про карьерный путь, про образование, кто-то по профессии. Вообще,
1: финально я закончила в фак, и я являюсь пиарщиком, как и, собственно, сейчас второй бизнес, он тоже как раз пиар-бизнес. Первое мое образование было социологическое. Я закончила школу, ушла рано, из девятого класса попала в экстранат. Родители хотели, чтобы я избежала единого государственного экзамена, и а быстрее попала в институт. Вот, поступала на соцфак МГУ, а случилась там неприятная какая-то ситуация. И я не попала в МГУ. И я поступила в институт, который при МГУ «Московская Московской академии бизнеса управления. Мне там совсем не нравилось, я пришла к ректору, сказала, что давайте я закончу вместо четырех лет за три года. Он мне разрешил в случае, если я буду учиться на все пятерки первый семестр. У меня все получилось, он мне разрешил. И потом моя мечта стать студентом МГУ она меня не оставляла. Я пришла на журфак, там была только магистратура. Они сказали, мы не возьмем вас, потому что у вас академическая разница. Нужно сдать 72 предмета. Я сказала, разрешите мне сдать. И я, собственно, в общем, сдавала 72 предмета академической разницы на журфаке. Вот, и а, получала как раз там высшее образование. В итоге у меня диплом магистра. Параллельно я работала 17 лет. И у меня такой был постоянный марафон. То есть в 17 лет я пошла, работала в группу компании Твига, Communication Group. Там только открывалось BTL направление. Это в основном мероприятие. И я ставила в истоков. Через буквально через девять месяцев, через год, я решила, что уже все могла и пошла другое место работы в пиар-агентстве Мичленд на фарма. Это было огромное международное агентство, которое занималось фармацевтическим пиаром. Там был тотальный фейл, потому что я ничего в этом не понимала. Быстро оттуда вылетела. И еще поработав там несколько месяцев на каких-то проектах, я, собственно, открыла свой бизнес. Свой бизнес был у меня тоже в сфере ивентов. Мы делали крупные разные мероприятия для разного рода международных компаний, брендов и российских крупных брендов. Наверное, через лет... 10 карьерного своего такого пути. Я набрела на благотворительность и поняла, что это то, что меня очень сильно нравило.
0: Я где-то читала, что у тебя была мечта попасть в ВОК на практику. Да, Скажи у меня практику. была мечта
1: попасть в ВОК на практику. Это было, ну, как у всех, ну, как у многих, наверное, девочек, да, которые работают или учатся на журфаке, или там, ну, работают в медиасфере. Вообще, в принципе, насмотрели фильмов там, «Дьявол носит брада». Вот. конечно, мечтала попасть в ВОК, и попала на собеседование, по-моему, Карин Добротовской. И а, меня не взяли, точнее, мне просто не перезвонили. Ну, я как-то, в общем, про это и забыла. Вот. потом как попала в ВОК немножко а уже, на странице бога вот. Это было намного приятнее, наверное, зная, что в редакциях работать все очень сложно.
0: Это спустя 12 лет да, случилось, да, что да, о тебе да. написали уже но Ну это здорово. А вот с в очереди случилось шутки. Да, скажешь да. тоже этот случай?
1: Да, да, да. Что? Это была шутка, потому что мы сидели в офисе с, с коллегой, вот как раз у меня было там в пиар агентство, и она захотела на свидание. Это был апрель, весна на улице, солнышко. Вот, такой романтик. И она говорит, хочу на свидание. Я говорю, я вот мне нужно найти деньги на благотворительность 20 тысяч рублей. И все, ну как-то я, я такой проблем-солвер И мне нужно всегда что-то решить На следующий день я прихожу, говорю, у меня дурацкая идея Я, говорю, я предлагаю тебе стать лотом Я тебе продам на аукционе На, на своем фейсбуке А она говорит, да, совсем не дурацкая, мне нравится вот И в общем-то как-то все произошло быстро вот. а Оксану продали за 20 тысяч рублей ну, Наверняка можно было больше вот, Но мне тогда нужна была сумма 20 тысяч рублей Помню, я страшно радовалась Мне казалось, это вообще рекордная ставка Сейчас уже рекордная ставка Сильно больше.
0: Сколько из самых последних? Ну, 3 миллиона рублей,
1: наверное, это рекордная ставка. За кого? Собчак, конечно.
0: А да. самое минимальное сколько? Ну, как раз 20
1: тысяч рублей, наверное, всегда.
0: Почему так? Ну, почему минималь Из-за того, что неизвестные или...
1: Да разные бывают случаи. Бывают известные 20 тысяч рублей. Это зависит от... Ну, такая эмоциональная покупка. Да.
0: А почему именно благотворительность? Почему я выбрала благотворительность? Я думаю, что зависит все
1: от наших неких там психологических тоже потребностей. И, может быть, человек делает выбор какой-то скорее эгоистичный, да, может быть, потребность помогать. Вот пять лет назад у меня было такое как бы... Такое огромное как бы стремление вообще менять мир к лучшему. Просто мне хотелось что-то значимое делать. И дело в том, что я помню тот момент, когда ты просыпаешься каждый день и думаешь, вот ну, ради чего там ты просыпаешься, что будет в твоем дне, что ты будешь делать, как он пройдет и так далее. И когда, конечно, я просыпался, понимала, что будем делать очередные коммерческие проекты, у которых нет никакого социального там импакта, мне было как-то уже неинтересно. И поэтому, наверное, хотелось что-то делать, что значимое что-то. Я набрела на это и тогда я помню, что я просто спал, каждый день понимала, что мне как бы это драйвит и я не зря живу.
0: Ну получается, ты вот этот лот продала, потом другие тоже, наверное, просились продаться. Да, 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 это так
1: как цепочкой пошло друг за другом. Мне кажется, что когда ты начинаешь заниматься неким там своим предназначением или тем, что действительно там ты искал долго, то это как-то все там. Раз, и складывается, там, звено как за звеном, 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 и как-то все поток. Ну, а
0: как скоро вы решили поехать в долину после этого?
1: А, это случилось, наверное, я... сложно вспомнить через сколько, но ну, я думаю, что даже года еще не было проекта, ну, то есть было несколько месяцев. Хоть.
0: Ты увидела в нем потенциал?
1: Начали появляться претенденты на то, чтобы как бы завладеть проектом, и они меня мотивировали уехать. Вот, то есть это была, на самом деле, поездка была не за опытом, а поиск такая была практически импульсивная, но она была уже как бы за скорее там переездом туда, то есть я там уезжала с мыслью о том, что возможно там надо остаться и делать проект оттуда.
0: У тебя на тот момент была стабильная работа, mm -hmm. да, свой бизнес, и ты вдруг решаешь все это прикрыть, закрыть. Насколько это легко, сложно? Это ну, мой да. плюс или минус,
1: я не знаю, потому что у меня скорость принятия решений очень высокая, и я очень быстро вот как бы включаюсь, выключаюсь, принимаю решение настолько быстро, что иногда там, может быть, они, это импульсивность, да, то есть я не знаю, это хорошая ли черта характера или плохая, но мне она всегда помогала. То есть я могу действительно там сейчас скажут, сейчас надо не знаю, собрать все, что, что с собой есть, поехать в Шереметьево, полететь на несколько дней куда-то и вернуться там, через какое-то время. Там, да? То есть я это у меня раньше даже загранпаспорт был всегда с собой. Понимала, что могу улететь в любой момент. Пролететь в любой момент. У меня друг, собственно, говорит, вот ты мастер принимать необдуманные решения. Но, с одной стороны, я сегодня думала о необдуманных решениях, они могут быть необдуманными, а могут быть, на самом деле, те первые решения, которые приходят в голову, они являются всегда очень, как бы, ценными. Точными, да?
0: да? Сейчас у тебя, вот, Микки, очереди, ты, скорее, как визионер. Больше
1: как акционер, визионер, да, Все.
0: А в команде сколько человек? Двенадцать. Двенадцать – это те, кто именно в штате, чем они занимаются? Они разные,
1: то есть управляющий директор, есть директор по диджитализации, то есть он занимается всеми диджитал-процессами в компании. Есть, соответственно, вип-менеджер, который занимается работой с клиентами, то есть назначает встречи, общается с меценатами и так далее. Есть ассистент, есть см менеджер таргетолог, маркетолог. Full house. А еще черти-хантер есть, по-моему, mm -hmm. да? Черти-хантер, интересны, это же такие люди. Это люди, которые привлекают участие своих друзей, там, партнеров, да, людей, которых они знают. И, собственно, таким образом занимаются благотворительностью. То есть это их социальная ответственность, и они так между собой соревнуются по, по количеству сборов, по цифрам и так далее. Очень интересно.
0: Как получается, что лоты появляются... Ты их ищешь или это что-то вот с фондами связано? Лота появляются
1: от фондов. Мы партнерствуем там с, сейчас с 80, раньше даже с до 120 фондов благотворительных. И благотворительный фонд, который хочет привлечь средства на собственный проект, он идет в переговоры с разного рода там, звездами или политиками или бизнесменами для того, чтобы они приняли участие в пользу данного фонда и предоставляет нам эти кандидатуры. Мы рассматриваем их, если они подходят под нашу целевую аудиторию, мы размещаем этих людей у нас на платформе. Аукцион длится 5 дней, и человек, который делает самую большую ставку, получает возможность персональной встречи. Деньги перечисляются в фонд, мы получаем комиссию 20%.
0: Насколько легко идут на встречи, на вот такого рода участие лоты? Когда это запрос
1: от фонда, намного легче, потому что фонды всегда нуждаются в помощи, у есть там Инструмент влияния, да, то есть как бы они ну, рассказывают, что благодаря там Парфенову, например, или там Фарковичу, не могут значительную сумму влечь в фонд. Вот, и тогда они быстрее соглашаются, конечно. Бывают и отказы, не так много.
0: А кто, например? Дудь. Почему? Не знаю, он
1: сказал, что у него свое отношение к благотворительности, и он как бы не хочет, не знаю почему.
0: Сколько удалось привлечь благотворительные фонды Благодаря этим лотам денег. На сегодняшний момент, наверное,
1: миллионов 130, я думаю. Мне хочется привлечь миллиарды, честно говоря.
0: За какой срок?
1: Я думаю, что... 3, Еще 2, лет пять? Три-пять.
0: Мне бы хотелось быстрее,
1: потому что есть благотворительные фонды, которые делают оборот миллиард И там привыкают больше, да. То есть мне кажется, что это реально.
0: А ты можешь рассказать сегодня, есть ли какие-то аналоги, конкуренты, как у нас здесь? В России? Так и в вообще России я не особо встречала.
1: Вот. Мне, конечно, очень нравится аналог американский. Он называется Черти бас». У них вот как раз обороты 450 миллионов долларов, по-моему. В год они делают. И они продают абсолютно все. Вот встречи до билетов на концерты, за кулисы. Да, вещи с автографами и так далее. То есть у них очень такие масштабные. Которые...
0: А ты планируешь такие вещи делать? Да,
1: планируем развиваться на мировой рынок. Вот, и хотели в Арабский Эмиран пойти, и в Израиль, и в Лондон, вот, ну, просто делали
0: А можно сказать пару интересных историй, встреч с лотами? Я знаю, там и свадьбы были. Ну да, у нас была
1: точно одна свадьба, хотя я думаю, что она была не одна, просто не все признаются. «Текила» и «Маша Белова». Это, «Текила» — это певец, «Маша Белова» — это блогер. Они познакомились у нас на «Битву очереди Судебный был разрешен благодаря одной встречи с главой мейл uh, Круп Гришина. Дмитрия. Бизнес-проекты решаются очень много. Кто-то стал патроном грожа. после этого, ну то есть такое развитие, то есть встреча целая цепочка, то есть это какая то одно звено лишь, потом это все всегда обычно вырастает как бы во что-то.
0: То есть люди не просто покупают эти лоты, у них есть цель какая-то. Обычно да, обычно да. Когда ты поехала в долину, инвестиций не получилось Нет. привлечь. А что ты вынесла для себя вот из этой поездки? Это все была колоссальная
1: на самом деле поездка. С одной стороны, действительно, как бы, ну, то есть такой факап был, то что я ехала за инвестициями, но за две недели найти инвестиции в Долине достаточно непросто. А с другой стороны, это был колоссальный опыт, то есть я хоть чувствую, что я прошла экспресс-эмбей программу, потому что каждый день мы встречались с какими-то талантливейшими людьми в долине, которые прошли такой же путь, который там проходим мы вот нуля к единице. Да? И они делились своим опытом, делали интродакшены и так далее. То есть практически все, кто там герой Дудя, да, долины, там, мы с ними познакомились так или иначе, они рассказали о своем опыте, поддержали, подсказали направление. Мы переименовали проекты там, из Date for Charity, Mead for Charity. Ну, то есть это было вообще удивительный такой как бы апгрейд личности. Вот действительно, сейчас вспоминаю, понимаю, что с этим драйвом ничего не сравнится. То есть круто, когда есть такой драйв. Сейчас, по прошествии пяти лет, нет, может быть, такого как бы, такой решительности и драйва, которая была тогда.
0: Ну даже сама поездка, по-моему, была такая на эмоциях. Абсолютно. То есть это была абсолютно эмоциональная поездка. Но все, что я
1: делаю эмоционально, но все равно... Подпитывается, наверное, какой-то рациональностью С точки зрения цели и результата Конечно, тут была эмоциональность и рациональность И рациональность она давала Драйв, потому что нужно было Не просто съездить, а приехать с результатом
0: Как восприняли близкие То, что ты вот решила все ну, Близкие, они
1: на самом деле Вообще, конечно, сходят с ума Они уже не знают, что от меня ждать Потому что я им позвонила и сказала, я уезжаю как бы Они говорят, куда я еду, в Америку Они говорят, надолго, говорю, я не знаю, может, и навсегда ну, то есть, как бы, Кино Да да, кино, да, и они, конечно, они уже привыкли со мной, в принципе, как в кино жить, и они поэтому сказали, ну, мне брат сказал, ну, ты, конечно, сумасшедший, но я тебя люблю, только какая то есть, вот, то есть это было воспринято, конечно, как, ну, немножко такой импульсивный, сумасшедший поступок, но, с другой стороны, они уже там со мной не первый год знакомы,
0: поэтому, наверное, они ожидали, может. А сейчас как они относятся? — Тогда было
1: какое-то недоверие, да? У них было такое, как бы, непонимание. Сейчас, конечно, они абсолютно уверены в моих действиях, в моих решениях. И как-то у них нет сомнений в том, что я там все делаю правильно, то есть, как бы, ну, это надо было заслужить, на самом деле, это тоже непростой не путь, когда решаешь делать то, что ты хочешь и то, что ты выбираешь, и это не всегда одобряется твоим окружением, это, конечно, было непросто.
0: Первые да. инвестиции. Когда получилось привлечь? Как раз после Долины.
1: Через неделю мы вернулись и меня написал на Фейсбуке Алексей М. И он, он сказал, что ему очень интересный проект, но он сам не может инвестировать, потому что у него другой профиль профилей, но и он хочет встретиться, пообщаться и возможно предложить одному из его партнеров. И мы встретились, он совершенно там вообще влюбился и поддержал проект и предложил одному из своих партнеров проинвестировать. Это оказался Борис Жилин, он интересовался социальным предпринимательством, инвестициями в такого рода проекты. И буквально там, три скайп-звонка, он принял решение, перечислил деньги. Сумма была очень значимая там, для меня на тот момент, это было 250 тысяч долларов, Это была долгограющая инвестиция, там мы в течение трех лет ее расходовали, сделали эти продукт, там, дистрибулировали весь, mm -hmm. все это и в общем то удачно.
0: Можешь ли ты сказать, вот когда у тебя был бизнес, да, вот ПР, ивенты, домит в очереди и вот сейчас митв в очередь. Как изменился доход? Смогла ли ты прийти к к тому же комфортному образу жизни, вообще да. всем же цифрам, или это стало
1: больше? Ну, когда я
0: закрывала бизнес, он был
1: очень успешный, приносил мне большую как бы, ну, то есть сумму денег в месяц, которая ну, для меня была значительной. При этом у меня была подушка безопасности, наверное, да, тоже как бы неправильно закрывать бизнес, когда у тебя нет ничего совсем за, за плечами, и спускаться в доходе. Конечно, да, конечно, я очень сильно упала в доходе, но, то есть, когда ты уже зарабатывал, когда у тебя уже был бизнес, мне кажется... Ты быстро понимаешь, как это восстановить.
0: Когда у тебя был бизнес, да, свой пиар-агентство да, или по ивентам, только окончила университет, даже во время университета, тебе удавалось делать мероприятия для крупных компаний, типа, да, ну, он был Mercedes-Benz. Как ты выходил на такие компании? Как вообще суметь так? Я тогда была, мне
1: кажется, еще более уверена, чем сейчас, хотя в работе я, наверное, была там всегда уверена в себе, не знаю, мне как-то эта предпринимательская жилка, она была такая всегда очень развита. Помню, что я там, не знаю, как ты играла, то есть я помню, что в какой-то момент там, сейчас могу прийти там на встречу в майке и в спортивных штанах и искать извините, я не успела переодеться со спорта, при этом там не знаю, обсудить какой-то миллионный контракт. Тогда, конечно, не знаю, я там помню, надевала очки, такие как бы с тяжелыми душками, чтобы ну, там, выглядеть старше, да, там то есть какой-то образ принимала на себя, очень уверенно говорила, где-то проверяла. То есть, ну, это была такая реальная игра. То есть это был такой ну, ставка на выигрыш. Они, конечно. Тоже не всегда были удачными эти, эти игры, но это был такой челлендж. Я искала очень много возможностей. То есть в каждом человеке я видела возможность... Ну, то есть такой тоже, как и сейчас есть, каждая встреча имеет значение. Видела возможность пойти дальше, где-то посотрудничать, сделать какую-то коллаборацию вместе, или попросить о партнерстве там, и так далее. То есть если я знакомилась да. там, с человеком и знала, что там, это маркетинг директора Мерседес я сразу увидела возможность как бы, какого-то партнерства и сотрудничества и не боялась предлагать. И еще третий, наверное, немаловажный момент, а один из самых важных, может быть, в этой игре, скажем так. Тогда был кризис, там, восьмой год компании, они экономили на расходах и искали способы оптимизации. Мы с партнером приходили говорили, смотрите, вот ну, условно говоря, вы можете поработать с бибидиотом не знаю, с крупной там, компанией, с холдингом, где вы заплатите там большую сумму денег, а мы оптимизируем все ваши расходы, то есть вы там заплатите какую-нибудь небольшую сумму денег, мы еще приведем спонсоров на площадку, которые перекроют вам как бы затраты. То есть мы все время придумывали какие-то удобные
0: для брендов конкурентные преимущество. Ты так стремилась попасть на журфак в Московский университет, что он тебе дал?
1: Мне кажется, что все мое образование дало мне эрудицию общую, да, знание истории и так, так далее, то есть можешь поддержать Люборского города, можешь там, ты учился у великих учителей и так, так далее, вот. Мне кажется, что большая гордость, галочка, понимание, что ты реально там Можешь все, то есть как бы там был такой марафон, что нужно было телезор предметов, которые ты никогда не изучал за, за два года, и еще пройти два года обучения, и как-то вот это все там это, и коммуникационные навыки, то есть там очень много всего прокачается, то есть помимо там знаний каких-то, ты еще должен выбрать себе преподавателя, который тебя не завалит, Вот школа жизни такая, вот, которая уникальная. Вот. Но для меня, конечно, даже мимо Журфака прохожу, я понимаю, что это, конечно, такие исторические стены. Я не зря это сделал. Вот ну и плюс огромное количество выпускников Журфака я сейчас встречаю. Это удивительные очень интересные талантливые люди. Вот, поэтому ну, для меня это, наверное, такой закрытый штат, как Стэнфорд. Я сейчас поступила в Стэнфорд, я мечтала всю жизнь поступить в Стэнфорд, и, наконец, я сделала
0: это. Оборачиваясь назад, ну, как студента, видя себя, или как начинающего человека, который что-то пытается сделать в бизнесе, какой совет по себе дала? Баланс.
1: Баланс, наверное, да. Потому что иногда, когда гонишься за успехом, деньгами, результатом и так далее... Ты иногда как бы, вот, ну, теряешь там нить где-то там дружбы, отношений, семьи, да, то есть как тебя ценности приходят позже. Может быть, тот самый баланс, и обращать внимание не только на ну, там, стороны, которые могут принести тебе успех и славу, не знаю, там, и деньги, но и на какие-то личные моменты взаимодействия с близкими, диалогов больше, да, каких-то взаимопониманий и так далее, то есть близости, дружбы. Вот. Это то, что сейчас я много этому времени уделяю. То, что мне, может быть, не хватало тогда. И получается, что иногда фокус уже смещается. То есть сейчас, если бы я больше работала, я бы больше достигала. Но я, сейчас, например, больше, например, делаю акцент там, в дружбу, в личные отношения, там, в отношениях с семьей и так далее. И ценю это больше, и, ну, получается, как бы весы перевешивать. А должен быть баланс, и этого должно хватить и тогда, и сегодня, да, То есть, чтобы смотреть на эту свою шкалу и балансировать. Осознанность какая-то, наверное. Не знаю, ну, конечно, может, я бы ничего не меняла.
0: А есть какие-то несбывшиеся желания или надежды? Недавно я вот
1: как раз думала про мечты, и вот я помню, что у меня была мечта поступить в статус. У меня была одна из мечт, но я не знаю, насколько она серьезная. Но это такая странная, это закончить курс преподавателей йоги. Просто для себя, чтобы знать там техники всякие и так далее, регулярно да. заниматься. Вот. То есть какие-то такие интересные. У меня была мечта поступить в Стэнфорд, она вот сбылась. И когда такие большие мечты сбываются, ты так что блин, а что еще подумаешь? Да. Это на самом деле, с одной стороны, ну, как бы очень круто, что нужно всегда. Не одну, наверное, мечту иметь для того, чтобы как бы ну, мотивироваться мечтами. Потому что когда одну мечту имеешь, это ее реализовал, то потом какой-то есть доля пустоты внутри. Мне кажется, мы приходим все равно ко всему, к чему, к мы же так или иначе желаем. Просто некоторые мы желаем как бы искренне и, и, и подсознательно, а некоторые вещи просто потому что есть у, у, у всех.
0: А в плане перспектив развития, Оль, как себя видишь лично, вот типа, для себя как-то? Интересно, для меня такой вопрос сейчас
1: насущный, потому что прошел какой-то, наверное, цикл там, да, ну цикл вообще у каждого человека есть, ну, 7-летний цикл развития, да, 5-летний цикл. И у меня, вкрость, тоже вот тот самый цикл, когда был 5 лет назад драйв от Митфа Черти. он продолжает быть, но проект уже стоит на ногах, и он такой достаточно стабильный, есть стабильно развивающийся бизнес ну, Для меня сейчас, наверное, такой, такая фраза это world is not enough То есть мне хочется выходить за рамки там, России, Москвы Делать проект более глобальным ну, есть соответственно, какие-то там Действительно много вышло на первый план личных потребностей Потому что когда ты уже там, достигаешь, достигаешь, достигаешь То достигаешь, ты уже достигаешь, и думаешь Так что сейчас пора уже заняться Какими-то другими а, Приоритетами поставить, да? Не знаю, сейчас какие то сферы жизни Я ищу тоже, которые меня как бы зажгут, да, то есть там, как я, на которых у меня будет зажигаться глаз. А это интересно. Это совершенно могут быть не, неожиданные сферы, например, там, сфера искусства меня сейчас очень сильно травит. Или реально так, йога, да, там, курс преподавателей. йоги. То, что как бы, какие-то неожиданные моменты, yeah. вот. И я не, совсем не исключаю, что я могу вообще просто задавншифтиться, там, знаю, продать бизнес или продать проект, или там остаться просто акционером, там, внимание и стать преподавателем йоги. Ну, например. Mm -hmm. То есть настолько, настолько, мне кажется, жизнь, она такая интересная, многогранная, что ты реально можешь с этим там трансформироваться как вверх, так и горизонтально.
0: Это да, но я как-то читала, что у тебя, по-моему, в школе не складывались отношения с учителями, были сложности какие-то. Почему так? Не знаю, потому что меня никто никогда не верил.
1: Вот, когда это слышат мои родители, они, конечно, обижаются, но... Там в первом классе у меня была такая очень строгая учительница, и она всем говорила, у тебя ничего не получится, ты будешь мыть подъезды, и опять ты пришла, там, там, меня публично как-то там отчитывала у доски, причесывала, не знаю, ну, какие-то были неприятные такие моменты. Мне это запоминается детства, и эта грубость, вот это вот как бы какое-то отношение к тебе, не вера в тебя, она говорила, ты будешь мыть подъезды. Это Окей. первый по вот, третий класс, да. Это и моя мама просто... говорила, ну учитель всегда прав, а ну, потом она, потом она сообразила, что все-таки это было неправ, это было уже в зрелом возрасте. И потом, когда я уже во мне вот эта невера она укрепилась, когда уже поступила там, в пятый класс и поняла, что мне нужно как-то доказывать все время, доказывать, доказывать. И мне кажется, может быть, меня уже не просили доказывать, когда я была там, в школе, в институте, но мне сказали, ты не поступишь в институт. У тебя не получится, да? как бы, ты, там, я хотела поехать пойти в Строгановку учиться. Мне сказали, ну, какая Строгановка, ты не умеешь рисовать и так далее. И, ну, это Родители, они не хотят зла, но как бы они, наверное, раньше была модель такого воспитания и модель такая как бы, такого поведения. И, конечно, у меня все это в душе так тонко и звонко отзывалось, и до сих пор, наверное, есть какие-то такие травмы, которые очень сложно преодолеть. Но, опять же, да, я очень верю в психологов и там, в хоучи, менторов. У всех есть сильные и слабые стороны, конечно, ну, надо работать с негативным мышлением, потому что, в принципе, если как книжка такая, все в твоих мыслях, она как бы говорит о том, что мы действительно проецируем все, что у нас в мыслях. И не настолько реактивны наши желания и наши мысли, что мы действительно там притягиваем эти и страхи, и наоборот, бесстра бесстрашные какие-то моменты. Вот, поэтому, ну, я это вижу, потому что, ну, замечал какую-то динамику в своей жизни, и когда оборачиваюсь назад, я понимаю, что все ровно было так, как я как бы...
0: Можешь рассказать про книгу и фильм, которые стали поворотными в твоей жизни? помнила там книгу, она
1: такая чуть религиозная, называется Все в твоих мыслях. Она про, про то, как можно мыслить, да, и как мысли влияют на наши, как бы ну, то есть на нашу жизнь. Я помню фильм Секрет. То есть я все такое, как бы, все такое психологичное очень. Я очень люблю все, что касается психологии, личностного роста, таких каких-то глубоких моментов личности. Вот. Какие-то такие вот, больше эзотерические штуки.
0: Скажи, если бы у тебя был шанс изменить вектор развития, направление, что бы ты выбрала и почему, mm -hmm. стала бы менять? Да,
1: я бы выбрала два направления. Первое — это психология, коучинг, личностный рост, вообще все, что касается вот именно какого-то самокопания. А второе — это, наверное, это творческая какая-то история, это вот Art Direction. Это какой-то дизайн. Как бы я сама еще не знаю, что от себя ждать будет крайне интересен.
0: Ну и напоследок, что для тебя успех? Можешь ли ты сказать, что на этом этапе уже достигла успеха? Успех –
1: это, наверное, сочетание удов... ну, удовлетворенности просто тем, где ты есть здесь и сейчас. Вот. Мне кажется, что достигла достаточно большого успеха для своего возраста, да, то есть там, мне 34 года, я ну, достаточно есть, там, публичная работа, собственный проект, да, там публичная такая, публичный проект, написанная книга, какие-то там материальные стороны вопроса, закрыты. Но ну, я чувствую себя успешным человеком. Но опять же, тут такое, как бы, ну, кажется, на своих пониманиях успех. Вот. Я думаю, что если я сейчас сделаю проект по международным, он выйдет на 5 рынков, это тоже будет успех. Если я продам там и сделаю экзит проекта за много миллионов долларов, это тоже будет успех. Вот. Но я сейчас чувствую себя достаточно успешным человеком. То есть мне не хочется там бежать с вами а голову куда-то там еще, чтобы достичь еще больше успеха.
0: Это был подкаст Ментор. Подписывайтесь на подкаст и следите за анонсами новых выпусков в социальных сетях и на официальном сайте mentormedia.ru. точка ру.